0: Манды Фарш
1: Всем привет, это подкаст «Манды Фарш». Сегодня у нас в студии великолепные ведущие Боря. Привет, это я. И Олег. <свят> привет. А также я, Максим. Кости сегодня нет, он отбывает наказание. «Манды Фарш» — это импровизационно-новостной подкаст, где мы обсуждаем веселые новости и весело шутим над их содержанием.
2: А за что мы Костю наказали? Я забыл
1: уже. Он не пришел на запись сегодня. То
0: есть мы его заказали <с э, <с за наказание.
1: Мы его заказали сначала, но так как не удалось его заказать, то мы его наказали.
0: Да, пришел официант. Мы такие в ресторане трехзвездочным Мишлен. Можно, пожалуйста, нам Константина Дмитриевича? И официант сказал Нет.
2: И они пошли его доготовить.
0: Да, Нет больше Константина Дмитриевича.
2: Он наказан. У него очень удачно совпало его желание не прийти с последствиями, которые на него были наложены в виде неучастия. да,
1: когда наказание это совпадает с тем. Когда родители говорят, все, ты сегодня гулять не пойдешь, ты дома и будешь играть в компьютер. Окей. У тебя часто такое бывало? Нет. Но наоборот, при этом тоже не бывало. Типа, хватит играть в компьютер, ты наказан, идти гуляй, да.
0: Так, я, кстати, хотел передать всем большое спасибо за поздравления моим соведущим и нашим слушателям, которые активно писали добрые слова нам в чате ВКонтакте, и вы тоже можете это сделать. Кто этого еще не сделал, может подключиться в чат в Телеграме, ссылка на который будет в описании, чтобы ты машешь головой, Максим.
1: Ну, потому что ты сначала сказал в чате ВКонтакте.
0: Да, но вот для внимательных слушателей я еще расскажу, что есть чатик в Телеграме. Это такая кнопочка с бумажным самолетиком на синем фоне. В Телеграме есть чатик. В чатике есть классные ребята а В классных ребятах есть хорошее настроение Утка Которые пишут Утки, э, яйцо Да, которые пишут сообщения в этот чатик Поэтому вы тоже можете это сделать Подключайтесь и общайтесь там
1: Да, чату большой привет Чат очень активный Там стало уже 124 на данный момент Тысяча человека Тысячи человек Ну, 124 тысячи, из которых 124 активных
0: Да, на средняя конверсия примерно одна к 1000 промилле, да По активности участников
1: в Москве прошел первый чемпионат по поеданию хинкали.
0: А вопрос, это первый чемпионат в Москве или первый чемпионат просто в мире? Или первый чемпионат в этом году?
1: Я думаю, что это первое событие в мире такое, конечно. Потому что обычно хот-доги, да, поедание, какие-то пончики. А здесь вот хинкали впервые присутствовали. Это важно, потому что их есть гораздо сложнее, чем хот-доги, я хочу вам сказать.
0: Да, это правда. Хот-доги можно просто...
1: Да, а здесь внутри горячий бульон. Ты его так просто не поглотишь. А тут нужно еще... То есть надо либо придумать способ быстро остудить, когда ты ешь. То есть, например, поставить маленький вентилятор около хта.
2: А ты не можешь просто проглотить как бы так, чтобы не расплескать горячий бульон? Тогда он у тебя расплещется в пищеводе. Это еще хуже, мне кажется. Он у тебя в пищеводе постепенно остынет. Потому что твой
1: пищевод — это э, трубка с хладагентом или что? У вас не так? Нет, нас не подключили еще эту функцию.
2: Может быть, я просто перепутал.
1: Ну и плюс проглотить хинкаль обычного размера. Они довольно большие, ты его не проглотишь в один присест.
0: Ну, поэтому И как бы отбирают все-таки чемпионов в этом виде спорта. Тренироваться.
1: С широким пищеводом.
0: Генетически предрасположен к чемпионату хинкали.
1: В финале чемпионата участвовало 13 человек, прошедших отбор. Еще отбор был. Конечно. Отбор — это, кстати, викторина по истории хинкали была.
0: Нет, они э, во время отбора они хачапури поедают. Если ты справился с хачапури, то тогда тебя допускают хинкали.
1: Нет, они увеличивали размер хинкали. Сначала мини-хинкали были. А -а -а. Сначала пельмени, такие маленькие, императорские. Потом им пельмени побольше, потом уже на хинкали перешли. Манта. Манта — это следующий этап. Это победители чемпионата хинкали переходят в чемпионат по мантам. Так вот, победил блогер Андрей Тюрнин из Великого Новгорода, которому удалось съесть, внимание, 25 хинкали за полторы минуты. Это очень много.
0: То есть типа хинкали в 4 секунды.
1: Ужас, 4 секунды на хинкали. То есть я могу себе представить, что я один так съем, но 25. Я вообще не могу представить себе, что я съем 25 хинкали, честно говоря. У меня рекорд, мне кажется, штук 10. Естественно, не за 4 минуты, а типа за 44. Поделитесь своими опытами поедания хинкали.
2: У меня ничего специфичного не происходило.
0: Я просто поедаю хинкали в стандартном расслабленном режиме.
2: Ни раз даже число их не замерял. А на допинг будет проверять его, интересно?
1: На топинг? На <смех> На топинг да, что он топинг использовал
2: Ну вот, например, его фраза
1: подозрительная Он сказал, они заходили мне как по маслу Это прямо невероятно Я даже сам не ожидал, что будет такой результат Может быть, он использовал масло?
0: Да, он смазал пищевод маслом Он
1: смазал глотку, конечно, сливочным маслом И они действительно проскакивали просто
0: Понятно, да, еще признался в топинге. Я обычно съедаю, мне кажется, хинкали 6-8.
1: Ну да, то есть это в 4 раза больше твоей нормы,
0: представляешь? Да.
1: Первое место, между прочим, выиграла ему, во-первых, золотой хинкаль, естественно, а во-вторых, сертификат на полмиллиона рублей. Правда, не сказано куда, но боюсь, что в эту же хинкальную. Но, правда, с его аппетитом, я думаю, что он может за один вечер потратить это.
0: Ну да. Не, ну по идее он должен участвовать, знаешь, во всех конкурсах. Типа съешь тарелку из 20 хинкалей и получи ее бесплатно. Тарелку бесплатно? да. Можете потом ее повесить на шею, и это будет твоя золотая медаль. А
1: если съешь еще и тарелку, то вообще... В общем, наконец-то проходят спортивные события в Москве. Это приятно. Я жду других. Почему хинкали? Хинкали — это все-таки грузинская еда. Должно быть что-то исконно русское. Чемпионат по поеданию борща, например. В литрах будет измеряться. Может быть, чемпионат по поеданию щей? Или щей. Ну, кому как нравится. Назовем это красное состязание и белое состязание.
0: Красных с белыми?
1: Красных с белыми, да. Одни едят борщ, другие щи.
0: Что еще можно... А, можно... Знаете, мы тут как-то отдыхали с ребятами в одном из русских городов, и там мы ели исконно русское блюдо – борщ в хлебе.
1: Ой, борщ в хлебе, какой бы кайф. Под водочку еще.
0: И вот, наверное, вот чемпионат по поеданию борща в хлебе – это вот самый просто «Алтимут» был бы чемпионат, просто «Олимпийские игры».
1: Да, но там очень важно, там самое главное не победа, а участие. Как бы если ты поучаствовал, уже хорошо. Минпросвещение рекомендовало школам забирать телефоны учеников перед занятиями. Я был уверен, что это происходит уже, честно говоря.
0: Да, мне тоже казалось.
1: То есть сейчас у учеников в течение занятий есть доступ к телефонам, это же максимально
0: дезориентирует и отвлекает их. Но почему... Может, помогает в учебном процессе?
2: Телефон помогает в учебном процессе? Да. У меня вот был телефон во время учебного процесса.
0: Подожди, а как бы они э, написали контрольную без телефона? Согласен.
1: В смысле, что они не могут позвонить другу, ты имеешь в
0: Да, ни один нормальный человек не может сдать экзамен без телефона.
1: Это как талисман
2: действует?
0: Да. Ты как бы много-много-много учишь и складываешь все свои знания в телефон. И потом из телефона эти знания потом собираешь. Ты сгружаешь из своего мозга в телефон, чтобы освободить оперативную память в мозгу.
1: Это в ради Олег сказал, что у него был телефон во время учебы. У меня тоже был телефон во время учебы, но им пользоваться во время занятий было бесполезно. Ты с него не выйдешь ни в интернет тогда. То есть единственное, что можно было поиграть в какую-нибудь змейку, условно говоря. Да, мы такие старые. Мы играли в змейку на телефонах.
2: Но у меня уже где-то Классно, шестого-семого все-таки там можно было в интернет выйти.
1: Нет, можно. У меня был черно-белый телефон, которым можно
2: было выйти через ВАП GPRS. Даже картинку можно было скачать.
0: Да, но это так дорого было, что да, вот карманные именно. деньги уходили на сухарики три корочки. То есть как бы
1: мой браузинг заключался в том, что ты заходишь на сайт МТС и смотришь, какие там доступны лингтоны и картинки типа на обои.
0: Эх.
2: Я подумал, заходишь на сайт МТС, смотришь, какие там тарифы на скачивание информации.
1: Вот, а сейчас, конечно, у детей гораздо больше. Они могут YouTube посмотреть. Ну, не YouTube, а что там, Routube. И какие-то другие медиа поглощать. Они должны слушать урок. Да. Между прочим. На YouTube. Так может тогда вообще просто школу перевести Как бы в современные медиа Чтобы все уроки походили в ТикТоке И все То есть пустой класс, там нет учителя И все ученики сидят, смотрят ТикТоки одно и то же
0: Нет, кстати, не одно и то же Намного-намного важнее Что ТикТок же подстраивает свой алгоритм видео Под то, что ты смотришь И поэтому у тебя просто персональное обучение Таким образом происходит Что тебе показывают те видео В которых ты наиболее заинтересован Нравится тебе химия Вот тебе будет больше видео про химию Нравится биология? Пожалуйста, про биологию.
1: А как они определяют, что тебе нравится
2: химия? Анализы у тебя берут.
0: Ну, ты дольше смотришь видос по химии, чем по биологии.
1: Я не очень представляю, как будет проходить процесс сбора телефонов у учеников. То есть это как на входе сменку проверяют, и типа, проверяю сменку, сдаем телефон.
0: Да, ну просто вытаскиваешь ведро из подмойки и говоришь, все телефоны в это ведро.
1: А
2: если у кого-то два телефона? Ну, это классическая ситуация же.
0: Ну, ты показываешь телефон, в котором есть социальная сеть ВКонтакте, и используешь ее.
2: То есть тебе нужно доказать, что это твой основной телефон. Только на основном телефоне предполагается, что ты будешь залогинен во все самые важные, ключевые для подростков соцсети.
1: Почему я не могу с двух телефонов быть залогинен?
2: А зачем? У тебя просто запасной был телефон, чтобы делать вид, что ты его сдал. Зачем тебе там логиниться?
1: Айпады тоже надо задавать?
0: Айпад — это не телефон.
1: Все, верно. Я... Но мне кажется, что эффективнее гораздо, чем собирать телефоны у учеников, это воспользоваться нашей классической идеей и сделать из школ клетку Фарадея. Мы можем, да. кстати, сделать компанию по поставке сырья для того, чтобы школы превращать в клетки Фарадея.
0: Так, ну ладно, школа – это уже клетка. Осталось теперь сделать из клетки клетку Фарадея.
1: Да, классическая наша идея, во-первых, по батареям пустить ток, но там дети, это может быть опасно. Поэтому мы предлагаем продавать просто кучу медных э, проволочек, которые мы наклеим на все стены в школе.
0: Нет, или такой купол будет э, металлический, вязанки. ну как знаете, забор такой делает.
1: А, а в школе же на окнах решетки.
0: А, -а, а. Их надо просто соединить между собой и все.
2: У меня не было решеток на школе. Подожди, то есть ты мог спрыгнуть? Ну мог, в принципе, я себе захотел.
0: Ты хочешь сказать, что у тебя еще и перемены были?
2: Было такое.
0: Блин, ты ну в какой-то элитной школе учился.
2: У нас была хорошая школа, у нас не было дураков, которые хотят спрыгнуть.
0: Ну, а если ты настолько как бы дурак, что хочешь спрыгнуть, то ты недостоин учиться в этой школе. В этой
1: школе, да.
2: Учись вон в той, которая внизу. Какой там реально может быть способ? Я думаю, шкаф с какими-то номерками, ты просто в ячейку кладешь свой телефон, после урока забираешь. Если я не путаю во Франции даже так, что ученикам нельзя в школе иметь телефоны. Потому что постоянно наши депутаты...
1: Ездят во Францию, чтобы этот опыт принять.
2: Ну, то, что я видел, они ссылаются на этот опыт. Но предположить я могу, что они, наверное, этот опыт в деталях рассмотрели.
1: Потому что их дети, скорее всего, учатся во французских школах, поэтому...
0: Но подождите, зачем так далеко ходить в недружественную Францию? В Казахстане, по-моему.
1: Нет телефонов просто.
0: Нет, есть такая же история, что забирают у детей телефоны на уроках.
1: Но это родители делают.
0: Не, не, нет, это преподаватели. А родители, наоборот, пытаются помочь. Это другие дети делают. А
2: другие дети? Которые постарше и которые хулиганы на улице. В России тоже есть такая система.
0: Нет, родители, наоборот, помогают детям обойти запрет для того, чтобы быть всегда с ними на связи.
1: И дают им такие проводные телефоны с трубкой.
0: Да.
2: В этом плане, конечно, беспроводные наушники сейчас дополнительной головной боли добавят. Кому? Ученикам? Потому что они спускают волны, которые вызывают головную боль?
0: Не, потому что они сидят неправильно в ухе.
2: Угу. Учителям. Потому что ты, как бы, телефон, может быть, и сдал, но у тебя наушник в ухе, через который ты можешь получать секретную информацию по решению этого теста.
0: А как ты ее обратно передавать будешь? Третий вопрос. Закон... Или
1: законы, о, мои,
0: еще не знакомы.
1: Кстати, какие? Они? Но чтобы бороться с этим, надо просто вести во всех школах одинаковые прически, чтобы уши были открыты всегда.
0: Да, еще мне кажется, нужно для того, чтобы снизить разнообразие одежды и количество карманов, куда можно телефон засунуть, можно как бы стандартизировать одежду. Такие штаны и как бы кофту, ну, без карманов.
1: Нет, карманы можно, но карманы, в которые только и там деньги и монетки влезают, а телефон нет. Например. Ну что, перейдем к нашей следующей новости. Это новость, которую мы выбрали для нашей полюбившейся нам и вам рубрики «Платиновая ревда». Мы читаем новость, а потом придумываем каламбурные, легкие, смешные, забавные заголовки к ней. Итак, чебанам в Туве запретят работать в пограничной зоне из-за того, что скот часто переходит через государственную границу и уходит в Монголию. Пограничная служба посчитала, что довольно много единиц скота самовольно, без документов, пересекли государственную границу, ушли в Монголию. И поэтому пастухам просто решили запретить вообще работать в... А потом вернулись. И не вернулись, это очень важно. Ну, или вернулись, но с телефонами, аппаратурой всякой, одеждой.
0: Параллельный импорт, в То есть хочешь сказать, что Скот совершил иммиграцию в Монголию?
1: Да, но в монголии это можно дальше куда угодно.
0: Только с начала
1: года... А это, между прочим, даже имеет термин, это называется «перепас».
2: «Перепас». Звучит как что-то из э, волейбола такое.
1: «Тройка» — «перепас», «атака» — «гол». Было зафиксировано с начала года пять случаев такого «перепаса». При том, что в Туве есть шесть животных примерно.
0: То есть один вернулся в итоге.
1: Проблема, конечно, здесь не в том, что уходит скот, а в том, что свободное перемещение может повлечь распространение всяких животных заболеваний
2: нехороших. Например, чумы. Мне кажется, в Монголии же проблема была на эту тему. В
1: Монголии вообще много проблем, но одна из проблем Монголии...
2: Каких-то сурков да, да, да. Убивали.
1: Я, когда прочитал эту новость о чуме, где в прошлом году, я удивился, что вообще такое заболевание еще существует, оказывается. Это та самая чума, от которой люди умирали в средние века в Европе. Она, оказывается, существует в Монголии, ей заражаются да, какие-то сурикаты или суслики. Даже находятся люди, которые... Которые охраняют традиции. Охраняют традиции, едят этих сусликов и тоже заражаются чумой. Поэтому погранслужба на страже нашей безопасности. Но я не очень представляю, как... То есть вот республика Тыва, она довольно большая. Участок границ
2: с Монголией там большой. Как предотвратить то, что люди не будут там пасти? Непосредственно рядом с границей расположено, типа, там, пять поселков. Поэтому в таком масштабе уже гораздо легче контролировать. Сколько в этих пяти поселков может быть стадо... Скота.
1: Просто чипы надо повесить. Надо каждому стаду представить пограничника. Или овчарку.
0: Или собаку, да, вдвоем.
1: Которая служит, да, в пограничной службе. Вот ее сделать овчаркой.
0: Не должна быть овчарка-пограничник и овчарки, которые следят за скотом. И как бы овчарка-пограничник. Они ну, должны,
1: да, взаимодействовать. Ну, подожди, овчарка может следить только за овцами. Должна быть еще собака-коровница, собака-козлица.
0: Козлярка? Козлярка, козлярка.
1: То есть нам придется новые породы вывести? Да. Ну, Олег, вот ты насчет пяти поселков. В пятикилометровой полосе вдоль госграницы действует 259 чабанских стоянок. А что такое чабанская стоянка? Ну, стоянка, ты когда чабан, ты на машине приезжаешь туда и дальше там пасешься. Стоянка.
2: Привозишь свое стадо туда на машине. Да. Вот, а
1: документы на землю имеют из них только 110. Вообще, я думаю, что проще просто раздать всем животным загранпаспорта, чтобы они
2: законно уже пересекали границу с Монголией. Или поставить пограничников, чтобы они мазки брали на обратном пути, чтобы убедиться, что ни ни никаких... маски
1: на чему знаменитые.
0: Да нет, нужно просто ввести визовый режим с Монголией для коров.
1: Это, кстати, прямой перевод вакцинного паспорта будет, потому что вакцина же от слова корова возникла. Да? Да. Потому что первые вакцины испытывали на скоте. Mm -hmm. Слово «вакцин» дословно означает «коровий» на латыни.
0: Прикольно. Ну и короче, коровам надо будет при пересечении границы предъявлять паспорт с визой в Монголию, что ей можно на 30 дней. Мне кажется, нам не нужна виза в Монголию. Ну, коровам нужно ввести.
1: Ну, подожди, коровы, что, не граждане Российской Федерации, что ли?
0: Ну, это особый тип. Будет зеленый паспорт, там же есть особый тип <с паспортов <с для особых, паспорт. типов, граждан. Также здесь будет... Нет, такой
1: пятнистый, знаешь, такой бело-черный такой. Да, вот, особый отношенный.
0: паспорт для коров. Они должны получать визу, что они едут в Монголию с целью туризма. И могут находиться в Монголии не больше 30 дней. И у них есть...
1: С целью перепаса.
0: Да, и у них есть имущество, и семья на территории России, к которому они вернутся. Это будет называться мультиперепас. Ну, <с> уже к заголовкам немножко переходим.
2: Должны дать обязательство подписать, что они не будут сурков есть подозритель. Чумных.
0: Да, но можем перейти к заголовкам.
1: Ну давайте, кто первый? Олег.
2: У меня буквально пара заголовков есть. Один очень абстрактный, он нуждается в интерпретации. Чё? Бан. Это
1: ответ, мне кажется, нашей пограничной службы на все. Чё? Бан. У меня примерно такой же есть «Чабан-бан» через дефис.
2: А второй у меня такой более понятный «Козлам и баранам запретят за границу».
1: Неплохо.
0: Но у меня есть заголовок специально для фанатов фильма «Назад в будущее». «Грейт Скотт».
1: Тебе придется пояснить, я не понял.
0: Ну ты это же типа фразочка, которую говорил профессор в оригинальной озвучке. Да? Great Scott. Это его типа было восклицание, удивление такое.
1: Я, видимо, не смотрел никогда в оригинале. А что он в русском языке говорит? Черт подери.
0: Ну, что-нибудь такое, да. Чтоб тебя, чтоб тебя.
1: Но у меня есть вот два похожих: Скот переходит все границы, и Скот находится в пограничном состоянии.
0: У меня похоже, типа. Скотский безвиз. Скотский безвиз. И чья бы корова визу получала
1: неплохо у меня еще пастухам тут не место
0: mm -hmm. неплохо
2: мне кажется пастухам там не место тогда правильнее да почему там а типа в монголии
0: да погранцы молодцы
1: пограничники посчитали сбежавших овец что ну типа считают овец
0: ну, допустим. А, смотри, а у меня такой еще омаж на то, что все происходит в Туве. А Тува, помимо своих пастухов, она еще известна своими шаманами.
1: А, я думаю, Сергеем Шойгу.
0: Ну, я уже не стал это говорить.
1: Верховным шаманом. Он входит в число шаманов, я понял.
0: На шамане или запретов.
1: Так, что у меня еще? Чума на оба ваших пункта. Имеется в виду контрольно-пропускных пункта, конечно.
0: Ну, может. Я
2: подумал, на 200 стоянок. На
1: 269 ваших стоянок.
0: Погранцы пасли пастухов.
1: Посуд, да. Посети наши души».
0: Mm -hmm. Северная посетие».
1: Окей. Okay. Я, кстати, думаю, что какой-то из наших заголовков коммерсант мог бы написать okay. реально статью с таким названием. Ну no, да. Но, в принципе, мы на этой и работаем. Мы ждем, пока коммерсант переймет хотя бы один из наших заголовков.
0: Для этого нам нужно выходить до того, как о новостях напишут.
1: Это очень сложно житель Кентукки, например, отсудил у работодателя 450 тысяч долларов за то, что ему устроили вечеринку на день рождения на работе. Представляете, сколько мы могли бы заработать за эти годы?
0: Ну, нормально, нормально.
1: Ты считаешь, что это нормально?
0: Ну да, как бы они просто так формально для налоговых целей обосновали списание такого большого подарка ему на день рождения.
1: А на самом деле они просто сауну в офисе установили на эти деньги?
0: Да, просто они не подарили ему 450 тысяч долларов, и он их не потратил на свои увеселения, а он их типа отсудил. Ничего себе
1: офис, где скидываются 450 тысяч долларов на день рождения. У нас по 1000 рублей, например, скидываются, я не знаю. Хотя, если все скидываются, например, по 100 долларов, и в компании тысячи сотрудников, то...
0: Ну, слушай, я думаю, может быть, как минимум у нас депутаты наверняка получают столько. А, у нас 350, да, депутатов? 450 как раз. А, ну все, да, 450 депутатов скинулись. По долларов с депутатов, все, Не, ну ладно, они по 1000 рублей скинулись, и каждый депутат получает полмиллиона на днюху. Норм.
1: История, на самом деле, в том, что этот сотрудник, Кевин, он попросил своего менеджера не организовывать ему празднование дня рождения в офисе. То есть за несколько дней до своего дня рождения он пришел и сказал, чувак, ну или как там к менеджерам обычно обращаются в ангелике. Начальник. Да, начальник. Шеф, пожалуйста, не устраивайте мне празднование дня рождения, потому что у меня, типа, тревожное расстройство, и я не могу находиться в центре внимания, у меня будет типа паническая атака. Тот сказал: да, хорошо, я все понял, мы устроим тебе празднование дня рождения. То есть сделал ровно наоборот, и у него действительно возникла паническая атака, из-за чего он вынужден был обедать в машине.
2: Wait, what? Ну какая-то слабенькая паническая атака, если он даже обедать способен после этого оказался.
1: Олег, но у него не было машины. Он в стиральной машине обедал. Он его в чужую машину залез. Он написал, значит, менеджеру сообщение, из машины, видимо, почему она, а это она, кстати, не прислушивалась к его просьбе. На следующий день его вызвали на встречу, где его раскортиковали, сказали, что у тебя за реакция такая непонятная, мы тебя тут все поздравили, а ты куда-то убежал, еще и недоволен. Украл радость у своих коллег, которые рады тому, что ты на год стал старше, видимо, что спровоцировал еще одну паническую атаку. Затем его отправили в саббатикал. Это какая-то клиника, где психопатов лечат. Я не знаю, как это на русский правильно перевести. То есть это типа отпуск, но неоплачиваемый?
0: Ну, длительный отпуск, да.
1: А потом вообще уволили. Вот, и он подал в суд и сказал, что он не понимает ничего, и что вообще-то он больной человек, они его проигнорировали еще и
2: посмеялись над ним, еще и уволили за это. Ну, справедливости ради, как бы, если у него есть вот такие какие-то особенности,
1: то его не надо было принимать на работу in the first place.
2: То, наверное, по-хорошему, ему нужно бороться с ними. То есть они как бы все-таки пытались помочь ему, побороть. Они пытались помочь ему, проигнорировав его прямую просьбу? Да.
0: Они просто решили, что самый важный способ справиться со страхом – это посмотреть а -а -а. ему в лицо. Клин-клином. Да, клин-клином. И типа, давайте устроим такую паническую атаку ему еще и на день рождения – чтобы она распугала все остальные панические атаки. Ну, хорошо, что он
1: не сказал, что он боится высоты, например.
0: То могли бы и скинуть.
1: Они бы его из окна выкинули просто, да.
0: Ладно, ребят, если вы вдруг захотите поздравить меня с днем рождения, я могу вам сказать, что я очень боюсь больших сумм денег.
2: Не волнуйся, мы не хотим тебя поздравлять с днем рождения. Мне динамика это не очень нравится, когда люди начинают превращаться в каких-то психопатов на ровном месте. А это то, что происходит с обществом последние годы и десятилетия. Начинаем рубрику «Особое мнение» с Олегом. В какой момент какой-нибудь сотрудник в Соединенных Штатах скажет, что у него случилась паническая атака от того, что ему задание на работе дали сделать какое-то? Я предупреждал, что мне нельзя давать задание. Я свободный художник. Я работаю, как я чувствую.
1: Ну нет, ну согласись, что это немного разное. То, что ты должен выполнять задание, у тебя написано в договоре. А про
2: дни рождения там ничего не написано. Я тебя услышал. Тогда имеет смысл в договор включить пункт о насильном праздновании дня рождения. Ты
1: обязан радоваться, когда тебя поздравляют с днем рождения. И угощать всех осетинскими пирогами.
2: Можно сформулировать, мне кажется, как-нибудь более общо, в духе того, что ты обязуешься быть как бы, позитивным и радостным в отношении как минимум клиентов, как максимум всех.
1: Нет, надо просто прописать. Ты как в договоре соглашаешься там со всяким правилом внутреннего распорядка и так далее. И вот в правила распорядка написать правила празднования дней рождения сотрудников. То есть все должны встать в круг, неловко смотреть вниз и пока начальник придумывает слова поздравляет тебя с днем рождения, потому что ему приходится 20 человек поздравлять у него одинаковые слова. Он передает тебе открытку с 15 тысяч рублей, потом все хлопают и ты всех угощаешь астинскими пирогами или пиццей. Прописать прям все эти шаги, и тогда будет все это обязано.
0: Видимо, ты, Максим, недавно праздновал
1: Недавно праздновал несколько дней рождения коллег, они по одному сценарию проходят просто.
2: Да, звучит, в принципе, как что-то реалистичное, там в ком-нибудь гугле.
1: Кроме остинских пирогов, я думаю, их сложно в Кентуке получить. Если бы, единственное, было бы что-нибудь такое родом из Кентуки, какая-то быстрая еда, которую можно было бы. Ну,
2: может быть, как альтернатива какие-нибудь грузинские пироги. Джорджи. С персиками.
1: Символ Сата Джорджия – персик.
2: Образовательная страничка. Спасибо.
1: Машинист из Японии два года добивался компенсации в 45 центов через суд, но умер незадолго до суда, который бы ему ее присудил.
2: Вообще вот эта новость больше всего порадовала на этой неделе. Тебя порадовало, что он умер? Нет, меня порадовала цепь событий, которая к этому вела. А
1: расскажи нам, Олег, какая там цепь событий?
2: Там каждое событие само по себе – представляет величайшую загадку для российского менталитета, так сказать. Так. А когда они все в сумме накладываются друг на друга, это вообще это какое-то откровение.
1: Хочешь, я могу прочитать цепь событий,
2: чтобы ты не напрягался вспоминать? Ты меня поправь, если я вдруг неправильно скажу. Но, насколько я помню,
1: был машинист. Во-первых, его зовут Вада. Так же, как Всемирное Дальнетопинговое агентство.
2: Он, значит, шел на работу в свой паровоз. Можно я тебя сразу поправлю? Как называется вот этот вагон с локомотив тягой называется. в начале поезда? Локомотив, точно. Подождите, локомотив от футбольный клуб или станция МЦК? В один прекрасный день шел он к своему локомотиву. Что-то там у него по дороге, не знаю, заслушался пением птиц, или наступил в лужу, или там еще что-то сделал. Но, значит, опоздал он на существенное время. То есть примерно на одну минуту. Все верно, Максим?
1: Не совсем так. Он должен был перегнать поезд в депо, но перегнал его не на ту платформу. Из-за чего состав отправился на минуту позже.
2: Вот, значит, на минуту позже он туда, куда нужно, доставил состав.
0: Да нет, доставил он вовремя, он доставил не туда, а туда он доставил не на минуту позже, а на другое время, которое удалось сократить так, чтобы потом состав отправился на минуту позже, чем он был запланирован.
1: Ну, в Японии именно минуту позже это, считаю, как бы вообще не отправился.
0: На вечность. Другой император там
1: уже правил.
2: Другая эра? Да. После этого он дико расстроился, но еще дальше это усугубилось тем, что это заметило руководство компании, и вычло у него из зарплаты, ну, просто конкретный штраф пояли ему на 45 центов.
1: За то, что он вот эту минуту как бы не работал. Вот так объяснили.
0: А вот эти центы, как они переводятся в рубли? Это иена центы? Нет, это 56 иен,
1: что в американской валюте 45 центов.
0: А в российской валюте 50 рублей?
1: Ну, нет, примерно 40 рублей. Я, кстати, думаю, что не руководство заметило, Олег, а пассажиры заметили. Я думаю, что все пассажиры массово пожаловались через вот эту кнопку связи с машинистом. Типа, почему мы позже отправили? Каждый
2: по очереди подошел и спросил. Чем еще задержали на 40 минут отправления? Но это никого не волнует. Дальше он подал в суд. Он подал в суд, и он выиграл. Но
1: он подал в суд не только на 56 йен, а еще подал дополнительный иск на сумму 2,2 миллиона йен за эмоциональный стресс, кстати как и парень из Кентукки.
0: То есть из этих двух новостей вы поняли, что конверсия в выигрыш денег больше в Кентукки, чем в Японии. Да,
1: потому что в Японии ему постановили выпустить только вот эти 56 йен. Дополнительный просто не приняли к рассмотрению. Но получить свои 45 центов он не успел. 3 апреля этого года он умер.
0: Соболезную.
1: Да. Надеюсь, не из-за эмоционального
2: стресса, который был вызван два года назад. Так вот здесь вообще какая-то... Ну, я повторю свою мысль от начала новости что для российского менталитета, конечно, учитывая все эти манипуляции, опоздание состава на одну минуту, кажется какой-то несущественной погрешностью даже по меркам супер невероятно каких-то точных систем, расписаний и так далее.
1: Ну, кстати говоря, поезда в России, вот, которые дальнего исследование, отправляются достаточно точно.
0: Мне кажется, все поезда в России отправляются достаточно точно. Ну,
1: электрички плюс-минус, там, 2-3 минуты, да, по сравнению с расписанием. Но электричность как бы не так существенно. А вот эти истории, что пришел на вокзал, типа, поезд отправился только через два часа, мне кажется, остались далеко в 90-х и уже у нас давно.
0: Такое вообще было когда-нибудь?
1: Ну, было-было. Конечно, у нас там с расписанием были большие проблемы. Вот. А сейчас... Ну, я думаю, что у нас тоже
2: бы за одну минуту опоздания. Если это по вине человека действительно произошло. Мне кажется, точно нет. Наверное, отправление это вообще самый, в данном случае, этап простой для контроля. И там почти не бывает никаких опозданий, мне кажется, и в существующей структуре.
1: Я думаю, что проблема не в том, что отправление, а проблема в том, что одна минута разницы тебе делает волны по всему расписанию. То есть у тебя все так рассчитано там с точностью до десятков секунд, что вот эти поезда должны вот этот этап пройти там именно в эти секунды, потому что должны там встречные, здесь стрелки переключить и так далее. У тебя все настроено с точностью
2: до секунд, я думаю. Так и есть. Я как раз об этом хотел сказать, что вот по моему опыту работы завалы вот этого расписания происходит как раз... Ну, то есть, да, это как эффект домино. И самая жесть приходится как раз где-то на чуть позже час пика. Да.
1: Поэтому здесь как бы минута не в том проблема, что пассажиры на минуту опоздают, а в том, что приходится все расписание резко
2: подстраивать. Да, но вот я про это и говорю, что но в России такое происходит, как бы, не знаю, ты зайдешь в метро московское, у тебя в любой день расписание чуть-чуть заваливается. У тебя никогда нету идеального там секунда в секунду. И это при том, что вся система настроена таким образом, да, что там парность раз в две минуты, это вообще тютелька в тютельку, идут составы. По-моему, даже 90 секунд у нас. 90 секунд можно теоретически достичь только на каких-то некоторых ветках и в некоторых каких-то зонах. В зависимости от плотности расположения станции.
1: Надо сделать проще, Олег. Надо сделать один гигантский длинный поезд на всю ветку. Тогда у тебя вообще интервал ноль. Ты в любой момент можешь в вагон
2: сесть. По кругу он должен идти, правильно? То есть у тебя должна какая-то внешняя окружность быть. Ладно, тогда
1: на кольцевой линии только так
2: можно сделать. Не, не, почему? Каждая ветка как бы... Где-то где замыкается. Заканчивается, да поезд в конце ветки как бы сворачивает на общую вот эту вот...
0: Только он будет медленно идти, медленнее ехать, потому что ему придется достаточно медленно двигаться, чтобы на... Мы это обсуждали, да, как запрыгивать
2: на остановках. Я вот просто думаю, что у тебя двери, да, то есть тебе нужно четко в дверь попасть, запрыгнуть на ходу. Это не так легко. Может быть, стоит какие-то липкие перчатки раздавать людям. Пусть запрыгивают и снаружи держат. Они едут, да, вот так, сверху на стене, да. Единственное, вот как обратно отлепляться, чтобы спрыгнуть. Вот это вот чутка тяжеловато будет. Самый главный вывод, который
1: я хочу сделать из новости про японского машиниста. Если я в метро на одну минуту опоздал
2: из-за того, что был в метро. Я могу подать в суд на компенсацию или нет? На одну минуту, наверное, нет. Но в целом ты можешь обратиться в метро. Если какие-то большие опоздания происходят, людям раздают справки о том, что вот это у нас была проблема. Серьезно? Да. И ты можешь на работе показать, чтобы тебя точно там не оштрафовали, не записали тебе в личное дело, ничего. Молодцы.
1: А тем временем ученые напечатали на 3D-принтере высокочувствительный кончик пальца, который может на ощупь различать гладкие и ребристые формы. Я теперь понимаю... Гладкие
2: и ребристые сникерс.
1: Что, да, они его сделали именно для того чтобы отличать в миске с батончиками Сникерс от Марса. Роботизированным кончиком. Чтобы ты не сам пальцами лез туда и загрязнял своей рукой Марса и Сникерса, а высокочувствительный роботизированный кончик опускаешь, и он говорит, в этой миске 4 Сникерса, 7 Твиксов и 2 Баунти.
2: А если вы не понимаете, о чем мы говорим, это значит, что вам нужно подписаться на специальный выпуск для наших любимых доноров, тех, кто поддерживает нас рублем, так сказать. Это можно сделать в Apple Podcast, или в нашем сообществе ВКонтакте. Yeah. Там сегодняшний расширенный выпуск как раз содержит новость про Сникерс и определение батончиков по их форме и содержанию.
1: Ну что, спасибо, друзья, что были с нами. Наш выпуск подходит к концу. Осталось только прочитать традиционный порошок. Не зря все годы тренировок. Я вверх соперников в печаль и поглотил свой 25-й хинкаль. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас всегда. Мы выходим каждые две недели. Подписывайтесь на наш чатик в Телеграме, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, мы выкладываем выпуски и там. Чатик в Телеграме очень активный, там идет обсуждение всего подряд и много игр в Вордле. Присоединяйтесь.
2: Если вы думали подписаться и стать нашим донором, но никак не могли решиться, то, мне кажется, сегодняшний выпуск должен вас подвигнуть именно это сделать. Всем пока. Пока.